0: Итак, здравствуйте. Сегодня у нас э, второй выпуск нашего третьего сезона про языки программирования. Сегодня будем говорить про язык, О, если я правильно это произнес, если неправильно, сильно не бейте камнями. Вот. Поговорим мы с э, программистом, можно сказать, из прошлого, потому что Вадим вы из Калининграда, да? Ага, да. Да, для нас вы из прошлого. Игры со временем начинаются. <свят> Игры со временем, да. У нас были из будущего, из очень далекого будущего, вот, а вы у нас э, из прошлого. Вот. Ну что, давайте не будем сильно затягивать. Вадим, вам немножко слово о себе рассказать, что, как, почем, зачем и почему, и потом про язык поговорим.
1: Приветики. Я независимый разработчик игр, уже лет 15 Начинал все с флеша, еще когда он когда он был <смех> еще не знаменит, потом он был знаменит, а потом он умер. И где-то в процессе этого появился корона короны. Тогда называл, сейчас уже это непопулярное не слово для названия движков, они переименовались Solar. Я с флеша переехал на Solar, собственно и там было лоо. Мне он понравился тем, что он достаточно был удобный и простой, и
0: мощный. Вадим, прошу прощения, звук пропадает периодически. Блин,
1: секундочку. Сейчас я повыкидываю технику из радиуса. А, может быть, я вообще с вами все, извиняюсь.
0: Вот слышно, но тиховато.
1: А, так это... Сейчас починю. Вот так вот. Лучше,
0: хуже. Mm, Также на самом деле. То же самое, да. Сейчас. Я в этой программе я забыл
2: настроить... Во-во-во-во
0: был прям отличный.
1: Вот, а вот сейчас... А, да, 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 это я с вами говорю. Этим, а надо вот этим. <смех> Извиняюсь. Тера нормально, В порядке Да, да, да. О, отлично. отлично. Блин, слава богу. А, в общем, что там говорил? А, он, короче, uh -huh. занимался флешем, на флеше переехал в корону с НЛО, и как-то вот на ней остался до сих пор. Это уже сколько там лет прошло, как флеш начал умирать 5-10. А, uh -huh. Он прикольный, удобный, придумал еще этот же. У него самая, наверное, забавная история это когда бразильский священник, Microsoft Basic или какая там была. Microsoft продал компы, а язык на язык денег не хватило
0: программировать. Ага. Вроде, вроде а, периодический звук пропадает. Вадим. Куда-то как-то он. Давайте я все остальное прямо еще вырублю. А, так. Так, ну,
2: хорошо. так хорошо. Он просто периодически вот так флапает. То, если... Да, как
0: будто, знаете, это говорить-говорить, потом хоп, вас тихо mm -hmm. слышно, потом нормально, mm -hmm. потом снова тихо.
1: Сейчас, секундочку. А, так давайте я просто этот вырублю, который... А, так здесь автоматически стоял этот, с автоматической громкостью настройки. Mm -hmm. Сейчас, сек. Блин, каждый программ Что? приходится настраивать. Вот сейчас лучше должно стать... Да, это сейчас нормально? хорошо. Да, 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 да. Да,
0: хорошо, хорошо. хорошо.
1: Извиняюсь за. Вот. Ничего, и, ничего. Пока что? я <смех> лоу занимался, за это время повыходили всякие другие движки, которых, ну как повыходили выходили, ну, наверное, были. Roblox и вот Core Games сейчас смотрю, тестирую, играю, это прикольно. А mm -hmm. На ЛО я обучаю уже лет пять, наверное. Ну, вот как-то так, если вкратце.
0: Ну. <смех> Тогда можно вопрос, почему именно Ула, чем он э, понравился, что вот в этом языке прям было такое, что зацепило?
1: Ну, я бы не сказал, что я его прям выбирал-убирал, я выбирал технологию, и конкретно ага. мне вот после флеша нужна была технология, когда пишешь один раз, и оно все работает на Android, на айфонах, на компах, и как, 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 как можно больше. Но в тот момент меня интересовали все мобильники, mm -hmm. и у меня был выбор или Unity, или uh -huh. или корон тогда еще это был выбор сейчас конечно же я вы выбираю для мобильников там unity для стима андрей и так далее а тогда я выбрал корону и, потому что архитектура была как, как на флеше на на, это, на uh -huh. вот. и из-за этого то есть мне на самом деле все равно на каком языке писать я там нечаянно запустил первый раз я на многих языках писал за это время и мне как-то уже все равно стало старый новый uh -huh. язык они все одинаковые, просто же потом начинаются нюансы с архитектурой из с SDK или движком, на котором работаешь. Mm -hmm. вот а, Ну, как-то так, то есть, <laughs> какой бы ты ни был <laughs> некрасивый этот выбор, мне все равно на самом деле на чем писать. Вот, mm -hmm. Хотя часто я предпочту, наверное, выбор на лоу, но, опять же, кто мне даст выбор, если какой-нибудь новый движок паёте, там
2: будет суперкрутой, тот же.
0: Владимир, а вы... А, ну давай, спрашивай. А, давай, 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 Сергей, задавай. Да, сказали Индия
2: разработчик mm -hmm. Что вы вкладываете в понятие Индии? это что вы занимаетесь сейчас только своими, получается, проектами, без ну, работы на компанию, или это Индия от слова «инди-гейм» разработчика такого? А -а -а. А, не пойму разницы, но
1: давайте просто скажу, что я имел в виду. Короче, я делаю Конечно. сам игры, а mm -hmm. за все эти года я, скорее всего, их сам выпускаю. Какие-то игры я выпустил сам, какие-то я продал лицензии, но для меня вот не разработчик, это обычно разработчик, у которого очень определенный скоб. То есть, и это от все, обычно всегда небольшой проект. Ам, ну, может так сказать, и Project это тоже инди-студия, которая сама выпускает свои игры, но <смех> скоп у нее <меня> достаточно большой. <смех> вот. а, в общем, самое главное вот, из вот этого инди, да, который я имею в виду, это как бы я сам по себе. У меня своя компания, в, правда, в которой сейчас полтора человека работает. <смех> вот. Иногда больше, иногда меньше, <смех> но как-то так. Нормально? Как бы Понятнее стало, что я имею в виду?
0: Да, да, да. А почему именно, не вот тогда вопрос, почему именно на себя решили работать, а не... Ну,
1: я когда с компанией уволился, 15 лет, ну как уволился, с одной пришлось расстаться, потому что нужно было приезжать или в Москву, или расставаться. Я выбрал расстаться, а в другой компании, которая работала, была в Калининграде мне надоело. И Попробовал сам, получилось. И я же раньше доходы опубликовал, и вот э, лет 15 назад, и с этого вырос флешгам, потом дюгам. То есть вот, мы сосновали конференцию, как бы вокруг разработчиков. И получалось, что работая так, я получал намного больше. Работая меньше. Ну, были нюансы. Там, например, вот я перчатаю свои, доходы, они же были от продажи рекламы. Например, в феврале у меня получалось мало денег, потому что дней меньше в месяц. Ну да. Ну, как бы логично, но на самом деле, для людей, у которых вот зарплата, это была шокирующая новость, что в феврале можно получать меньше денег. пару а? Ну, ну пару людей посты. просто а? вот мне потом, когда рассказывали, они читали вот эти вот мои посты, и мне же там было написано, как начать программировать, где продавать, что делать, и они ага. вот начали, там чувак был, он был инженером на заводе, попробовал, за полгода выучился, и у него третья игра продалась на 75 тысяч долларов. А Если что, все, кто как-то пробуют делать, как я, у них у всех лучше, конечно же, получается. Вот. И это несравнимые деньги с любым офисом как-то так. Ну, бывают, конечно, свои риски, свои стратегии, но старт-дю-вали свой не сделаешь,
0: работая в офисе, наверное. Ну, это да. Хорошо, у нас тут есть вот от зрителя, да. Такой, э, наверное, вопрос не вопрос, а комментарий. О, в 2021-м это прежде всего прибуду для Nginx. Что по этому поводу можете сказать? Я или Сергей? А, нет,
1: выводы. А. А, ну, я вообще не дружу с Linux сериалом. Ну, в смысле, я с удовольствием бы делал бы игры для Linux, но Linux очень, ну как, как этот, Господи, все, все, кто играет в игры на Linux, все всеми пользуются Windows симулятором. Хотя почему SteamGigs? Это же, короче, Lua сейчас вот, в game... uh -huh. ну просто я, я знаю что это веб сервис, сервис сервер. Ой, вас даже этот. Ам... Короче, смысл в том, что сейчас Lua в game очень странную позицию занимает. У uh -huh. вас есть крутой движок и, скорее всего, делают там C++ программисты. Он крутой. Uh -huh. А вы вставляете поддержку Lua, чтобы с этим движком могли работать нормальные люди типа геймдизайнеров. <laughs> ну. Или те, кто занимается программированием игровой логики. Потому что mm -hmm. это просто быстрее и выгоднее и не строго эти позволяет многие вещи делать и не ну, вот, э, позволяет прощать ошибки в прототипировании и в архитектуре. Вот. Mm -hmm. То есть, вот в Game это так. Почему здесь не очень знаю? Mm -hmm. ну, в смысле, я знаю, что там можно писать, наверное, но <laughs> это, наверное, не про это. Но вообще все эти скрипты, что ActionScript -скрипт на флеше, что ЛО, они популярны, особенно среди еще модмейкеров очень часто многие игрушки просто всовывают поддержку лоу, чтобы можно было работать с, как бы, с игровым движком. Вот, типа того. Mm -hmm. um, Что-то, не знаю, странный комментарий,
0: странный комментарий. Да я знаю, ну, что это. Я понял, досылка к этого комментария, Nginx это веб-сервер, вот, вся кастомная логика для него пишется на лоу, так как он поддерживается из коробки. Пришлось выучить пару дней назад.
1: Хороший. Прелесть слово в том, что он простой достаточно для освоения. Ну, есть там свои нюансы и прикольные штуки, что uh -huh. только расширяет функционал.
0: — А вот тогда такой вопрос, то есть Луа — это, получается, язык, в котором нет строгой типизации, да, то есть uh -huh. э, и, насколько я правильно понял, может быть, неправильно понял, о, он очень похож на то, что раньше был ActionScript, да? Или... Uh,
1: — Нет, там مش... вот... А ActionScript это больше архитектура и не строгая типизация, ага. а Луа — это больше язык и не строгая типизация. То есть я выбрал Ло, потому что он использовался в движке, который по своей архитектуре был древовидным. Это сейчас похоже. На... Да, Flash вот все, все вот эти на вот флэш, типы. Угу.
0: Ясно. Угу. А вот что тогда в этом языке, может быть, я не знаю, а... есть что-нибудь, что не нравится? Скажем так, какая-нибудь... Ну, например, я не люблю языки с нестрогой типизации. Это для меня прям какой-то бич. Меня начинает трясти, когда я вижу язык с нестрогой, я прям вообще... Ай, аж прям совсем. Хотя при этом нормально, спокойно в свое время мог изучить ассемблер, и там как таковой типизации в помине нет. Но... Говорите.
1: Вообще-то не строгая типизация поднимает язык на уровень вверх, что mm. ограничивает его функционал, но уменьшает время написания, ну, написания про продукта, время mm. до шиппинга или релиза уменьшается. И в противовес, жизнь слишком коротка, чтобы программировать на ассемблере, соответственно, да. мы хотим подниматься все выше и выше, чтобы как можно быстрее достичь цели. То есть это прикольно. Строгая типизация в основном хороша в больших проектах, чтобы уменьшать количество ошибок у Джунов, у мидлов. Чтобы архитектура соблюдалась. А не типизация помогает всякие классные штуки делать. Что там из примера был? А, господи, вот, например, такая простая вещь, как А в игры играете, да? Да. Ну, вот в играх у вас есть аватар, да, бегают ваши ниты, там есть мечи, щиты, есть навыки, список навыков, список заклинаний. И все это изменяет ваши свойства, как каком-то виде. И вот вы <смешно> можете написать все это с помощью одного стринга, который вы распарсиваете и применяете вот на эти объекты. То есть у вас, например, скил увеличивает дамагу на 5. Берете меч в руку, он увеличивает дамагу на 5. Берете заклинание на вас вешают, и оно увеличивает дамагу на 5. И все это идет сквозь одну функцию и описание сквозь одну. <смешно> вы не строгаете пизацию, это все умещается в 5-6 строчек. Потому что ну просто все пихаете напрямую, так сказать... А вот мы писали с учениками на блупринтах, на Андрее, со строгой типизацией. Uh -huh. И там просто эти верные каскады, не знаю, часов, наверное, 10 ушло. Типа того, ну, просто потому что нужно вот учесть. Некоторые вещи нельзя
2: сделать. Просто ну, примерно, короче. В плане вспоминается тоже история. Uh, наверное, у всех, кто изучал программирование, были какие-то потуги написать какую-нибудь мини-игру или что-то такое простенькое, там, начиная от текстовых квестов, заканчивая uh, какими-то вещами консольными или графическими. И я вот сейчас услышал вот эту историю про нестрогую типизацию, подумал, что, возможно, как раз-таки еще и выбор языка как-то обуславливает успех, если так можно сказать, в продвижении вот этого прототипирования э, какой-то игры, потому что это делается, наверное, проще. И тут э, в продолжении вот этой мини-истории вспоминается, как опытным путем пытаешься там, сделать этот бесконечный цикл игровой, в котором все будет происходить, или попробовать написать движок для рендеринга, который будет отрисовывать графику самостоятельно, что нужно, получается, на Луа? Там есть библиотека, или там тоже все собирается своими руками, но очень быстро просто. Или пишется один раз и потом переиспользуется.
1: Ло, а, скорее всего, как раз Ну, сам по себе он никакой. Ну, то есть у него нет. Обычно Луа не используют прямо напрямую. То есть он есть, можно mm -hmm. поставить, и как Python, Python использовать, или потом использовать его для этих целей. Через там все присутствующие библиотеки, но обычно этого не делают, лоу всегда где-то, ну так же, как комментарий выше про NGX, NGX Выставить сервер, и там можно управлять с помощью лоу, донастраивать его Но расширять все равно расширяется вот на каком-то корр-языке Лоу всегда обычно идет к чему-то, с каким-то движком то есть, например, если есть такой движок Love 2D, да, Любовь 2D, <с> <с> а там, например, вы на ло что-то будете дописывать для рендера связанное. Есть дефолт от Kinga, там уже все готово, вы как бы просто все объявляете, что должно рендериться, и оно работает. В короне там древовидная структура, там есть root, и у root есть дети, и у детей есть дети, и они все рендерятся в соответствии. У core, который на Андреле написан, там все это вот уже в коробке. То есть вы исключительно игровой и серверной логикой занимаетесь. Угу. Вот. То есть там, там, где есть главный пункт, там где есть ло, там, где используется ло. А более низкий уровень обычно какой-то ну, другой, более низкий уровень языка, более низкоуровневый язык используется, потому что ло достаточно
0: высокий. Угу. Относительно, конечно. Хорошо. А вот тогда такой момент. Вы еще обучаете, насколько я понял, на этом языке, да, людей? Да. да. А кого обучаете? О, ну, все
1: что, все, что я делаю, это все связано с игростроем. Ага. Я до сих пор делаю маленькие большие игры. Не могу остановиться вслед. Давно, короче, давно. Когда одноклассников встречаюсь, такие, чем ты занимаешься игроделами? А мы что-то другим играми не помним. Ладно. так. А, как я обучаю? Короче, у нас вот в этом году у нас Roblox и Solar технология. Roblox, uh -huh. знаете? <связь> <связь> да, знаю. достаточно популярный. <связь> супер популярный, как оказалось, настолько же популярный, как и Steam. Сюрприз, <связь> сюрприз. Вот. Да. И там делаем, там уже все, как бы есть в коробке Китбашинг, 3D такое. Вот. А на Solar он для 2D проекта всяких. Вот мы там делали такие 2D небольшие игрушки. Uh -huh. Вот. А кого обучаете? Возраст А, вопрос... господи, понял. Все. Вопрос. Самый маленький был 8 лет, но это исключение, сейчас скажу почему. И самый старший 44 года. Uh -huh. а у меня требования, кто приходит к ученикам, они английский уже должны знать и на нем как-то печатать. Ну, знать не свободно, uh -huh. хоть как-то, чтобы. Ну, потому что это То есть мы uh -huh. обучаем, я обучаю программирование слэш геймдизайн. Uh -huh. Но ну, обычно я вот геймдизайн представляю как конструктор, с которого мы собираем игру. Арт обычно у меня уже весь есть, или это ассеты, или мои предыдущие игры, а код мы обычно вот с учениками uh, пилим, делаем с нуля. Вот. Uh, требования у меня английский, умение играть в игры и желательно умение торрентить. Если в сумме это все чек, то ученик идет ко мне, если не чек, то он идет или в курсы для школьников, или на курсы помладше для детей.
0: А почему вот в обучении о из-за того, что э, было удобнее использовать именно, э, точнее так, привыкли, наверное, уже к этому языку? О, Или а, угу. почему в совершенно
1: обучении не... Угу, совершенно не У меня просто проектно-ориентированный э, подход. То uh -huh. есть, я преподаю с помощью следующей парадигмы. Я преподаю с помощью примера и ворчания конце должен получиться продукт, который мы можем залить на Google Play, на Steam. И вот мы ага. с учениками делали проекты. У нас игры есть на Steam вышли, они уже почти я уже почти все распродал. И в Google Play тоже мы заливаем. То есть вместо пятерочек у нас, и звездочек у нас игра, где в кризисах указан ученик, или несколько учеников. Вот и это, по сути дела, работа над портфолио, наверное. А по пути мы еще пытаемся. Подогнать под, под рынок, <laughs> сейчас, вот, под рынок. <laughs> проекты, mm -hmm. которые мы делаем с, с учениками. Поэтому mm -hmm. это эти технологии, которые сейчас актуальны. То есть это не атмосферно, что-то мы там делаем и делаем конкретные вещи для конкретных, как бы, пользователей. Mm
0: -hmm.
2: Всех. Yeah.
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Андрей, ты сам
2: пытался когда-нибудь писать игру какую-нибудь, когда-нибудь? Было это
0: было очень давно, и это были был такой и сейчас он есть Наука и жизнь журнал. Там была школа программистов, по-моему, школа программирования. Mm -hmm. Не помню точно, как называлась рубрика. Там были игрушки для писались типа примеры игрушек на программируемых микрокалькуляторах mm -hmm. для них. Вот и что-то подобное я пытался их как-то там переделать, но это было очень давно и неправда. А со студентами, со своими, самое простейшее, это крестики в консольки на C+, и в качестве дом ДЗ, это морской бой, или змейка, или что-то в этом тому подобное. Нам еще
1: шахматы понравились. Мы каждый год, один раз в году, делаем обязательно крестики-нолики. Я уже ради спортивного интереса. Кстати, а сколько вы делаете крестики-нолики?
0: Да, крестики-нолики примерно где-то максимум три часа тратится.
1: Угу. А у меня еще рекорд, это 90 минут, по-моему, их пишем со школьниками. Весело, прикольно. Шахматы делали несколько недель, тоже забавное что-то.
0: Шахматы подольше, да. Интересно есть вот кстати вопрос как раз сейчас еще точнее комментарий да, от, от того же слушателя <laughs> в геймдеве графика движки и т.п. пишется на си а на Уо пишут внутри игровой логик ну то что вы собственно говоря и говорили да. вот вза взаимодействие поведение персонажей в of Warcraft, все квесты на лула да? насколько я помню на Уо еще по моему написан Внешний вид, если мне память не изменяет, White Roma, а потому что я им пользуюсь еще дополнительно фотография. Насколько я помню, там, вот там Ло тоже используется. Вот. Ну и вот как раз получается есть такой э, вопрос. А, да, ло ло начинается нумерация
1: с единички, У некоторых это тройка. Да. Это ну, неудобно было, не знаю, первый день, наверное, а потом как-то все равно. А потом оказывается нормальные люди единицы считают Особенно, дело в том, что в играх в основном вы работаете с ну, репрезентативно, то есть у вас, например, там 10 солдат, вам нужно поставить генерала посередине армии. Это намного а -а -а. проще делать, если вы считаете... С, <с Но, тем ну, так, да, да. Ну, потому что, вот. а так, ну, та же нумерация последние, господи, длина массива и, по... и номер последнего элемента, когда они не совпадают. Uh -huh. а, ну, как бы, отдельные ноты или отдельные функции для этого использовать, <laughs> окей, но это, на самом деле, тоже не очень логично. То, что, ну, как бы, я программирую и так, и сяк, то есть я, например, не вижу какой-то вот, что одно трушно, что другое нет, и то, и то требуют своих нюансов.
0: Ну да. Вот. А вот по, по восприятию, на что больше похож похожло там, если взять из тех языков, которые вы знаете, какому ближе? Там, к питону, может быть, к JavaScript. Вот. Нет. На питон ничто не похоже.
1: А, нет, там же есть группы. Есть группы, где вы пишете begin-end. Это Delphi, а? Pascal, Lolo и и нормальные языки, где вы ставите фигурные скобки. Это языки с фигурными скобками. Ага. Вот. И вот в эти как бы две группы идут или один язык, или другой. Питон, по-моему, ни в один из них нормально не выходит. Ни в один не идет, да. Потому что там, там,
0: там, там табами, там табами, да. Да, если функция пустая, нужно не забыть поставить ключевое слово, а, то есть получается, он, он больше паскалеподобный подобный язык, да?
1: Он не то, что больше, он это он и есть. То есть, он
0: Делфи, и есть Делфи вырос
1: из паскаля, да, это это вот когда его делали, как раз ориентировал на него, если мне память не изменяет, судя по Википедии. Что-то типа -то того. Ну, в общем, да. Если вот в школе кто-то Паскаль проходил, или, или кто-то потом Delphi проходил, которого уже, наверное, еще есть до сих пор. Ло – это прям один в один. Единственное, что Ло еще дополнительно всякие библиотечки есть и мощнее. Ло
0: mm
1: -hmm. просто еще дополнительно вот, есть уже стринг модуль. Он прям в каждом mm -hmm. Lua есть. Это как раз для работы со всякими строковыми переменными mm -hmm. и данными. И это очень удобно вот как раз для, вот, особенно для геймдева, когда вы работаете с гигантскими там, объемами текстов. Заменить там и player name на имя героя, и там подобные всякие такие штуки, они уже прям внутри этого языка, они, они даже движка. А -а -а. Регулярные, от, регулярные выражения относительно мощные уже внутри
0: есть. Вот. То есть получается, можно все-таки, а давайте дать, точнее так, не так задам вопрос, не получается, а как вот вы думаете, востребованность этого языка? Она. Или э, неважно просто какой язык знаешь, да, все легко можно перейти на другой, просто в какой-то ситуации подходит. Или все-таки востребованность языка должна влиять на то, что люди изучают. Ну, я вот сегодня узнал из комментариев про
1: да. Это, кстати, было интересно, я запомнил. А вообще, вот, если так, ну, вот востребованность, ну. Какой язык, наверное, первым лучше изучать? Да фиг знает. Короче, востребованность есть, она достаточно большая, но она находится на стыке, если вам нравится что-то делать прикладное, то есть, конкретно делать в игре делать игру, конкретно на сервере писать логику, конкретно не работать, например, над рендером или вот это, это не лоа. Uh -huh. Вот. То есть, что-то такое, что, ну, более прикладное. Единственное, что уровень больше выше.
0: Но вот так, Ваши да. ученики, они потом устраиваются на работу как ЛО-разработчики или они переквалифицируются? Эм... Вот, наверное, больше, что интересен. Именно вот дальнейшее, их... им... вот именно насколько ЛО дальше... Okay. Да. Okay. Понял,
1: понял. Вопрос. Вот неделю назад uh, один, ну, мы это кушали вместе со студентами и коллегами, и один студент говорит, он уже полгода работает на ЛО, на, на короне, на опорке. Был заказ, а на мало кто там пишет. И чуваки делают детскую игру, они уже делают ее 7 лет. И он такой, чтобы они отстали. Потому что он, знает, он думает, что. Или он знает, что налоу меньше получают. Ну, запрос не такой большой. 50 долларов в час, они такие, окей. Класс. Да, Лоа востребованная, и он работает. И другой человек, вот он между Андрелом и короной прыгает. Да. Вообще, вот, если честно, смотря на. Вот сейчас я в голове пробегаюсь по своим студентам, которые уже закончили, я с ними сейчас я с некоторыми из них держу связь, и все они несколько языков используют. Или, ну, если кто на заказах сидит. Какой заказ больше платит, на том языке и пишут, собственно. Опять же, все зависит от этих платформ. Все продажные. А, ну, наверное, потому что я так и преподаю. Проектно ориентированно.
0: Ну, понятно. А есть какая-нибудь интересная. Фишка, например, там лоа, э -э который нет в других языках. Вот что-нибудь, э чтобы его как-то выделяло. Ну, если вы на лоа, то вы со стрингами мастер работы.
1: А еще там есть всякие метатаблицы. Ну, на самом деле много где есть. Плюсы-минусы переписывать, когда у вас внутренние встроенные функции внутри этого объекта. Делать объект, а в нем уже, если вы с ним что-то складываете, то это уже функция из этого объекта вызывается. Всякие такие... Что там еще из прикольного есть? А, сейчас скажу, Global, если вы любите писать, когда у вас есть доступ к одному, бы, суперстатичному классу или, когда как правильно парадигма называется, когда у вас одна точка доступа, где вы все там всякие данные функции копите. А в лоу это сразу же есть, как бы, из коробки. Вот это прикольно. Помогают всякие прототипчики писать и тому подобное. Um, то есть это как глобальные переменные глобальные глобальные... Да-да, там и, прям Да. да. Еще они это сэкономили. Вы, если, например, пишете, например, объявление новой переменной, нет уже типа, поэтому просто пишите local, например, a, объявили переменную a. А если вы не напишите local, то это будет глобальные переменные. Тоже забавный. Ну, опять же, на каждую, вот я смотрю сейчас на каждой платформе, это по-разному реализовано. Где-то нужно явно указывать global, где-то по старинке не нужно. То есть сейчас на самом деле Ло отличается, чуть-чуть от, отличается от э, одного движка или платформы к другому. Каждый или расширяет, или дописывает, вот, как ему
0: заблагорассудится. Понятно. Вот. То есть, грубо говоря, это я так понимаю, откуда-то оттуда из-за из-за -из 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 старых-старых э, веней. Не, ну он же молодой. Да. Лоу сколько лет,
1: 17 ему или 20 уже. Что-то немного, короче, мы лет.
0: Ну вот эта глобальность, если не ошибаюсь, это вот прям мне вспомнился тот же Паскаль, создаем переменную, и потом в функциях она везде и всюду видна. Один раз делал, и дальше в твоей программке она везде и всюду есть, и не думаешь о том, почему надо. Ну да, ясно. Сергей, ты что хотел спросить? Мне показалось. Да, я
2: вот как раз открыл а, википедию, посмотрел про год языка, что он 93-го, и что вот в марте были последние обновления. Но У меня есть какое-то представление о таком языке, а, когда как-то еще в университете мы на Java пытали, и на Delphi пытались что-то написать игровое, конечно, смотрели на Lua, что вот там целое даже какое-то сообщество находили, что вот можно использовать такой язык, и мне казалось такой как бы необычностью перехода а от AdWords Delphi на Lua. А вот то, что сейчас выпускают обновление, он как-то меняется просто вот у многих языков, там, в той же Java переосмысление, там, на фоне Котлина, они пытаются много завести разных фич в язык прям огромными темпами. Есть ли такое в Лу, и насколько большое сообщество может быть разработчик? Я, наверное,
1: плохой персонаж, чтобы ответить на
2: этот вопрос, но
1: могу шуткой ответить, что Лу и так уже удобный и всякие... Просто вот это нелобращение, всякие такие штуки, они очень клевые. А еще из того, что обычно Ло это надстройка над каким-то нормальным языком, да, шутка, а, если у тебя ошибка в ло, ну, если у меня ошибка в ло, и он у тебя умирает, то скорее всего у тебя все еще жив вот э, ядро, или, как правильно сказать, движок, на котором он запущен. И это дает офигенные возможности. Мне, например, сейчас ко всем моим играм и приложениям на Ло написано, модуль, который мне баги отсылает автоматически в эту Firebase базу данных.
0: Uh -huh. То есть,
1: если вы сейчас запустите мою игру или мое приложение и оно у вас упадет да, в руках, у меня уже будет автоматический отчет, неважно, будь то iPad, iPhone, Steam, любая вообще штука. И это, ну, как бы это есть, в принципе, по-моему, на Unity тоже, если вы там пишете как-то. Uh -huh такие штуки очень, очень круто, из-за из того, что обычно такая архитектура, но, но не всегда. А если что-то выходит новое в ло, как это, например, определяет на меня, да, скорее всего, никак. А, он так, как бы Рабочим, ну, все можно делать в пределах, а вот контакт этого языка с архитектурой, он обычно случается через другой язык. Поэтому из-за этого такие вот нюансы. Mm
0: -hmm. вот. No. Я так понимаю, это, наоборот, как раз таки и, в принципе, это плюс получается, потому что, что та же Java, что .NET, примерно к тому же и пришли, да, когда а, компилится в байт-код, и который потом выполняется да. в что-то северо-виртуальной машине. Ну да, ну, просто Пошли. Да, все, все как бы так и есть. Хорошо. <с> Игорь, видимо, очень заинтересованный, прям аж даже интерес на самом деле. Как-то у нас по языкам программирования активизировались в прямом эфире люди, <с> приходят слушать, что-то задают, это прям плюс. Вот такой вопрос. А как у базами данных с или Был ли у вас опыт или нет? Я так думаю, наверное, был? Я, так или... я гуглю, что такое URM. Походу дела был, а, но полпит, у меня просто с uh, теории. Mm -hmm. да -да,
2: да. Но если приложение пишет в Firebase, то по сути, получается, был с базой
0: данных. да. Данными.
2: А, и
1: с таким реализационными базами данных, и вот эти, которые, как там, BAS mm -hmm. без этого, без сервера посередине как называется. In Embedded. Да. Нет, там BAS, что там, абриатура какая-то забавная. С этими. Ну, в общем, смысл в том, что да, и с Firebase, и с этим. Правда, ну, опять же, это нечестно, если так скажу, то мне просто нравится работать через Erastopia. Через веб-фишички я просто пишу свои модули, которые у меня между этими платформами работают. Вот. Но с Firebase я, как бы, напрямую я работаю через Erastopia. Ну, там же все просто. Вот. С редакционным базом данных, ну, опять же, там же какой-то модуль посередине, вы им просто пользуетесь. Вот, для Лоу там много чего есть, уже написано всяких модулей, библиотечек. Mm -hmm. ну, вот. А, был у него опыт, да, он был. А, ну, как бы там. Вы просто логику дописываете или, ну, же сами работали с базой данных. У меня особо <с чего
0: <с сверх такого, да, нету. То есть, грубо говоря, из-за того, что дописываем логику, то обращение там к базе данных не нужно как-то. Но это не то, что писать с самого начала, да? Да, да. Гораздо ну, проще. Уже есть, Обращайтесь, знаете, что есть, где лежит, как лежит и что лежит. Ну да.
1: да.
0: А... А... Блин, была мысля, убежала, ну ладно, сейчас вспомнится. Вот. А... То есть, смотрите, а... А... такой момент получается... У... Вначале вы как раз говорили, что о, язык, когда нужно что-то дописать да, в какую-то основную часть, да, то есть вот, вот какой-то такой, как тот же баш, да, то есть что-то, что не сильно требует большого, большого времени на разработку, да, но нужно каким-то образом запрограммировать. Нет. Нет, Нет? Не во времени дела. Не план. во времени дела. Нет,
1: просто посмотрите, вот тот же Warcraft, да, или вот как uh -huh. написано, или киберпанк представьте, что кто-то работает вот отдельно рендер, движок, а кто-то расширяет игровой мир. То есть, если, например, есть машина, да, у нее есть там куча свойств внутри игрового движка, который может ездить, у нее есть колеса, у нее есть там, двигатель, бла-бла. А вот чтобы за эту машину можно было садиться на сиденье, там двери как-то открывались сверху или в сторону, то как бы это лучше отдать человеку, который уже будет налоить это делать, потому что он это сделает или быстрее, или... Ну, хотя, не знаю, может быть, плохой пример. Или вот написан движок Warcraft 3, да, и вот карту новую написать на этом движке. Проще левел-дизайнерам изучить, ну, выдать им какой-то скрипт лоо-поддерживающий движок, чем они должны будут на оси плюс плюс и дописывать расширение для вот общего движка. Наверное, это будет иметь в виду. Да. Что-то вот, вот в этот момент, То есть, лоо подходит, когда вам нужно еще больше контента, вот. И вам нужно, чтобы люди, которые работали его, они mm -hmm. вот могли его как бы делать. Но они не стоят дешевле, как ни странно. В общем-то, и это не делается меньше, они просто производят, наверное, больше. Коррекция ошибок, это есть, фиг знает. Ну, короче, как-то выгоднее получается, в общем. Больше контента выходит. Вот.
2: На ну, порог вхождения да. получается небольшой, да, если левел-дизайнеры могут быстрее освоить его. Да, гейм-дизайнеры, левел-дизайнеры, им всем
1: выдают этот ло, и вперед и с песней.
0: Сергей куда-то отключился, видимо, что... А, у него замок был. Ага, ну... В позвонили. забирать уже, да? Хорошо. А вот... Вам не кажется, что если язык... скажем, с таким э, низким порогом входа, то это что-то плохое. Или как, mm. или что, типа, это э, не то, что плохое, да, а саму э, э, вот, э, сущность программиста преуменьшает, потому что может стать каждый, и, типа, нет какой-то там элитарности или что-то
1: Недавно смотрел эти модули, написанные короче, движок Core, язык Lo, и там уже есть набор всяких, вот, что делают другие mm -hmm. разработчики, чтобы вам было легче. И эти можно шарить, то есть удобно, например, можно через Git, а можно через их вот этот шарик систему делать, я что-то смотрю, и там такой вот, вроде бы это Lo, а программисты для программистов написали программистские модули, чтобы программировать с программистам было легче игру, которую они программируют. Вот это прям такой жесткий акцент, что вот там это все и оно там совершенно так не к месту, оно настолько там не к месту, на настолько, что невозможно их. А модули у них торговцы стоят и под ним под ним подходишь, нажимаешь букву F, они тебе показывают инвентарь и оттуда можно перетащить предмет к себе в инвентарь. Uh -huh. uh -huh. И вот это сделано настолько, насколько они вот только они могут этим пользоваться. И оно перегружено кодом нереально, но выглядит очень программистски, прямо чувствуешь элитарность их навыка. Типа ну как бы ну не надо. Оно, оно может быть и надо, но нет. Скорее всего, там какие-нибудь вот, как раз старинные элитарные программисты, которые выучили лоу, они раньше писали на ассамблере свой рендер, а теперь им надо игровые элементы писать для ло вот, для уже готового движка. А во всем этом не надо забывать, что программирование это прикладная штука. она нужна для достижения конкретных целей. А, нет элитарности в том, что вы, вот, вы достигаете цели или нет со своим программированием. Вот это важно. А дальше уже идет, ну, насколько много ошибок было сделано по пути, вообще дошли ли вы до цели. Вот. Мне кажется, это намного важнее. То есть, ну, опять же, я там, не знаю, я говорил в начале, до стрима или после. А, мне сын сейчас 14 лет, вот он сейчас на ло уже там несколько месяцев что-то делает сам. То есть он не просто что-то там учится, он прям залазит документацию, смотрит, копирует, делает. Он уже знает разницу между ло и движком, на котором он пишет потом сейчас гиперкузуальные прототипчики там пилит, прикольные. Классно получается. Где-то им помогаю, где-то там озарение на него доходит. Если бы это был какой-нибудь другой язык, я уверен, что он не смог бы или там год или два, ему еще пришлось бы там дольше разбираться.
2: Вот. А как он к этому пришел? Потому что обычно а, бывает по-разному, но, ну, я так понимаю, в, в семьях, где один из родителей программист. Тяжело в семьях, где ассемблеру, да, программисты?
1: Я обожаю программистов на сендере, но да, у них часто в семьях. Короче, у меня занятия сейчас, которые ходят добровольно-принудительно, сентября по воскресеньям, у меня дочка 12, и сына 14. И они добровольно принудительно со мной ходят по воскресеньям на 2-3 занятия. Сейчас у меня два занятия, конец года, уже год закончился. В начале года было три занятия. После Нового года чуть-чуть подсократили mm -hmm. все. Вот. И до этого, до этого по-моему, по не ходили они ко мне на занятия. Да, ко мне на занятия они дают не ходить. То есть за один учебный год появился новый программист на этом свете. Вот. А дочка, она. Таски делает, ну, которые на занятиях иногда даже первее всех делает, mm -hmm. но она ей больше нравится рисовать. И поэтому у нее сейчас таски связаны с когда нужно кучу персонажей пересобрать, собрать, ставить, посмотреть, подокрасить, подправить там что-то на этих наталах. Это тоже такая ну, большая рутинная работа, наверное, больше творческая. Да. Вот, Ну на самом деле я их стараюсь к рутине приучить, то, что, чтобы они не боялись. Если ты хочешь, чтобы у тебя классно получилось что-то, это вот. Самое интересное уже прошло, ты уже придумал что-то интересное, тебе осталось это сделать. Я же самое нудное. Ну, они как-то радуются, у нас система выплат, бонусов есть, они не и стрелла делают, на карту деньги привожу.
0: вот, я знаю, мне надо будет еще один запускать подкаст, я знаю, на какой тему с вами поговорим. Что? Рабский детский труд? <св> а, нет, нет, не угадали. Это больше ближе к образованию.
2: <св> Кстати, вот этот подход платить за выполненные задачи – это в духе самых модных стартапов из uh, Калифорнии. Там, может быть, слышали, есть зерократия, uh, где как раз есть um, автоматический контроль за выполнением. Ну, в общем, электронный продукт или проект-менеджер, который следит за выполнением задач, если в общем, исполнитель выполняет задачу, он получает вот эту мини-транзакцию. А если нет, то, ну, сорян, как бы, давай там, Надо что-нибудь уже.
0: ее, да? да. Это, это похоже на бюджет. Да. Ну да. Ну, это все, да, похоже. Вот. Тут, кстати, как раз подбежал вопрос, и заодно у меня он тоже был. Вот более прикладной такой вопрос. Да? Какой ДЕшкой пользуетесь и как отлаживаете программу?
1: В каждом движке по-разному.
0: По-разному, да? То есть по большей части от движка зависит, я правильно понял?
1: Ну, брейкпойнты есть в Roblox, к примеру. Угу. В Короне они их нету, в Core, по-моему, я даже не смотрел. А, ну, Судя по моим подбородкам, да, я принтами пользуюсь очень массированно, по ссылке на
0: Я понял, это то, что я называю трассировкой, старый подбородок. Да, да,
1: да. Ну, опять же, зависит от ситуации. У меня есть свои дебаг, тузы, там, если начинает память утекать и тому подобное. Иногда ботов пишу, которые за меня игры играют мои, там, массово. У меня в прошлом году была серия баг-репортов, что типа игра тормозит после 16 часов. У нее игра. Я такой, чувак, а ты не пробовал, типа, выйти там из дома, поспать? <свят> а, ну, типа, вот, как такие баги очинить? Ну, я ботов написал, они, короче, в ускоренном режиме там все раскликивали, все играли. А, ну, наверное, вопрос был все-таки про этот. Господи, в дебаге вопрос про этот. Брейкпоинты и обычно про трассировку, да. Я в основном трассировкой пользуюсь, и типа того. А так обычно вот, все это поддержится. Какой идеей пользуюсь? Я, короче, пишу. В uh, Notepad++, плюс -e++. плюс. Mm -hmm.
0: Но
1: ну, это связано больше с тем, что я очень часто пишу на нескольких языках одновременно, и мне удобнее когда все в одной, и я там все настроил, все клево, меня устраивает. Mm -hmm. А модули я обычно не подключаю. Внутри движковые я подключаю, у меня как было подсказки есть, а вот самих движков нету я. Обычно с документацией сижу на таме. Вот. И в каждых из этих uh, движках есть свой встроенный Средства написания кода, ID, да. Mm -hmm. а в Core он отстойный, мне не нравится тем, что он, ну, он внутри приложения написано в Rollbox, он исключительно встроенный, нельзя писать скрипты во внешнем файле, меня все жутко раздражает. Они до сих пор не поддерживают любые разрешения мониторов, кроме 100%. То есть, если я чуть-чуть увеличил шрифт, оно все плывет там. Все плывет, да. Да, для Roblox, когда я на Roblox что-то коде, мне приходится монитор сто 100% выставлять. А, а на всех остальных, где есть внешний, я везде пишу в блокноте++. Очень удобно. Плюс из-за того, что я преподаю иногда в этих спартанских условиях, иногда в школы, в универах уезжаю, ну, типа как выездные что ли, лекции, mm -hmm. если вот там какой то мастер-класс надо дать, мне ничего удобно, у обычно с этой программ, которые с бы быстренько или ставлены, или уже установлены, ну, типа, просто запускаешь они работают. Мне это тоже прет от а то когда нужно все устанавливать по несколько дней, мне
0: Ну да. Это тоже. А, а ну, В принципе, вы ответили как раз по поводу... Вот, <laughs> ну, мне понравилась реплика а, про а, количество подбородков и то, что любите пользоваться принтами. Почему такое соотношение произвели?
1: А, да как-то я... Да, просто шутка была.
0: Хорошо живу, можно, можно и принтами
1: <laughs> все сделать. А, да, просто так меня с детства сложилось. Мне просто программирование-то никто не обучал, я же, получается, когда был маленький, в одной руке okay. документация, в другой руке словарь, английского не знал, как-то вот так вот я и учился, поэтому нюансы с тем, как я вырос. Ну, как бы могу, зато без этих, без всего просто печатать код, без компа много-много-много, а потом нажать запустить.
0: Ну
2: да. Хорошая наука, на самом деле, прям.
1: Ну, я вот что-то смотрю, у народа прям крышу сносит, типа, второе слово или там третье слово, уже надо проверить, там, подсмотреть, правильно ли
0: написано. Это, кстати, современной ДЕшки расслабляет по этому поводу. Я уже сам на себе заметил, что когда начинаешь mm -hmm. что-то писать, и уже не запоминаешь, как это правильно называется, доверяешься ДЕшке.
1: По первым двум буквам. Ну, когда вот преподавать начал, на доске писать всякий код, очень сильно подтянул еще этот навык. Ну, то, что рутинные вещи могу писать не думая. Ну, да. Тоже забавно. Вот это только из учебы у меня появилось. У меня такого раньше
2: никогда не было. Но, с другой стороны, а? они помогают оно облегчить процесс написания, не задумываться о синтаксисе, и каких-то вот таких вещах и ускорить, возможно, там, вот эту рутину. Но. То есть, тут тоже. С одной стороны, круто, что прям можно. Ну, не отвлекаясь на подсветку синтаксиса писать ну, в блокноте что называется не отходя от доски с другой не, стороны он... можно пользоваться ходкими там а плюс это не блокнот, блокнот. Там, там, там все есть. это есть он, он прям как бы, он крутой
1: там, там все есть а, все да, что есть у нравится. вас есть у меня и у меня есть и подсветки и автозаполнение, и автоподсказки и причем я могу переключаться между языком ID или и то и то включать там как бы все это есть
0: а там, по-моему, даже и можно компиляцию подключить, или я ошибаюсь. Наверное.
1: Да, Только из-за того, что я работаю в разных студиях, я этого не делаю, я прям туда делаю.
0: Наверное, да. Ну, это понятно, да. Не, вообще в Notepad штука хорошая. Прям. Это. Сергей, ты с ним не имел опыта работы? Почему? Я,
2: например, последнее, что делал в Notepad, смотрел логи. То есть я их прям как-то выгружал когда еще основная рабочая машина была на Windows, и прям удобно было, потому что не тормозит, можно открыть там файлы. Ну, были ну, да. кейсы, когда до гигабайта логов доходило, и Notepad, он живее всех живых. Вот. А потом, когда пересел, и просто грепую логи уже в консоли как-то привычнее. А так Notepad, ну, на самом деле, универсальная штука, крутая.
0: Ну да. А, Вадим, такой вопрос. Надо <смех> было, наверное, заранее. А поделитесь ссылками на игрушки, которые вот вы создаете, которые ваши ученики делали, студенты, так, просто а, как, можете стран... куда-нибудь... Из mm -hmm. uh -huh. okay. yeah. приколов,
1: там на, над именем Хикали, Если вы в стиме наберете Бадим, вот в стиме и поиск игр. Ага. Если вы там наберете Бадим, mm -hmm. это я. Это мой аккаунт, там мои игры. То есть я, если что, Вадим это издатель на Steam. Я разработчик на Steam. То есть вы прям с игр нашла. Буду разбивать. знать, я Тут. в
0: Steam не играюсь, у меня из игрушек только одна стоит, Диабл 3. Mm -hmm. Вот. Да, жду выхода Диабл 2. Поэтому да. Mm -hmm. Я совсем не тот любитель игр. Даже на телефоне очень долго искал подобную
1: игрушку. Эй, но... Я вышел, у меня там есть расписано, там, что со студентами делали, что сам делаю, там
0: подобное. Ну, скиньте, я потом закидаю, потому что будет интересно посмотреть вообще, что разрабатывать с наука. Как бы просто, ну, скажем так, вот в той сообществе, в котором я общаюсь, это не шибко известный язык, да. То есть, вот я знаю, что он есть. Я примерно догадываюсь, что это за язык, да, но вот, скажем так, вот для меня первый разработчик, которого я реально вижу, который разрабатывает на ВО, Да, то есть, если там еще и платьи
1: разработчик разработчиков налога.
0: Да, 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 да. Еще и плодит их, да. А если взять какой-то другой язык, понятно, да, что я там чаще, понятно. Вот. В этом плане как раз интересно, что делается, как делается. Хочется. А, да, да, я думаю, это будет не за, не против, потому что у нас как бы нет такой причины, да, да. что-то нет, нельзя это там реклама, не, наоборот, только за. Вот, <сособых> особенно когда делать что-то да, <соргий> Сергей еще не преподает, пока. Но я со своей стороны скажу, что да, да. да. Э -э Это штука хорошая, сложная и вообще это. Похвали. Мне кажется, это помогает лучше самому в каких-то да. вещах, в
2: плане технологии, дойти до автоматизма, но что прям настолько на автомате знать какие-то сложные конструкции, мыслить не, не синтексисом, а уже блоками каким-то тематическим, потому что ведь обучение, я так понимаю, оно же ну, как курс строится, наверное. Есть какая-то база, есть какие-то примеры, на основе которых там складывается по частям, но что-то большее, да, что там они могут уже позапускать, посмотреть. И вот базовые вещи, когда они уже увеличиваются в голове вот этими минимальными конструкциями, которые мыслишь, можно больше абстракции в голову загружать, что ли.
1: Да, только у меня на учебе все страшнее я им симулирую жизнь в офисе. Вот вы теперь джуны, и вам 12 лет. И вот вам. И, короче, мы сходу начинаем фигарить код. И пока они его пишут, я его объясняю. Когда они перестают плакать, и перестают ходить те, кто ничего не понимают, мы начинаем нормально заниматься.
2: Школа называется Спартанцы, да?
1: Да-да, у меня как раз коллеги на домой все время хихикуют у меня. Каждые там, первые два месяца кто-то обязательно плачет. Ну, я так не специально, я прям стараюсь, чтобы такого не было. как бы Относительно иногда бывает, там был школьник, стал студентом. Я говорю, ну, у тебя там есть кто-то на курсе, ты же айтишник. Пусть кто-нибудь приходит, там, что-нибудь поделаем вместе. он такой, да-да, придут. И опаздывают буквально на одну минуту, и с ним две сокурсницы входят, ну, там занятия ведем, проходит минут 15, а одна уже сидит, ревет. Ой, взрослая девушка сидит, ревет, короче, ничего не понимает, не понимает, куда она поступила в университет, не понимает, что она делает на моих курсах, и вообще теперь она, оказывается, не понимает, что такое программирование, и зачем ей все это. Ой. Это был прям
2: бывает. Ну да, я как то С Андреем работали в клубе робототехники, и маленьким детям, начиная там от 6 минимум лет, преподавали, как собирать роботов на корейском конструкторе. Там была упрощенная версия визуального Ардуина, написанная на шарпах. И вот не знаю, как у Андрея, вот у меня были периодически в группе дети, которые, Ой. когда да. не получалось, они вот искренне настолько сильно переживали, что это вот для них тоже все до слез, а родители не понимали, если «Ну, у тебя не получился скорпион, подумаешь, и он такой, как это же
0: скорпион! У других же
2: получился, Да,
0: да, да. Это да, а, Такой вопрос, Вадим. А сообщество, как есть ли общение с другими и нужно ли оно вообще? Или вам хватает своих не буду, нет скажу корректно, студентов, да, а, вот, для общения по этому языку? Или вообще не испытывайте каких-то проблем с тем, чтобы. Ну, нет и нет общения по этому языку. А вот конкретно по этому языку, по-моему, я не
1: уверен, что вообще есть сообщество. Может, просто я никогда не искал, потому что, ну, как вот мы уже общались, что uh -huh. это надстройка на каким-то движком, а у, этих, у всех движков ниже их сообщество. Uh -huh. И вот там тебе помогут или сло, или самим движком, ну, потому что это как бы uh -huh. разные проблемы же обычно, но uh -huh. вот пишут и туда, и туда. А, соответственно, с каждым движком есть свое сообщество. Там где-то я модератор, где-то просто и что не работает. Где-то, ну да, вот я сейчас так на вс ⁇ если если свой открою, у меня там прям несколько, сколько, четыре или пять сообществ, и там пишут на ЛО и там и там и там. Но вопросы uh -huh. всегда возникают, обычно не про ло, а
0: про разрешение, обычно...
1: да? Да, ну точнее как на этом движке что-то сделать, а в процессе уже просто синтаксис. Uh -huh но, мне кажется, это супер не сложно. простой, он как бы там нет, он такой он человекоподобный, ну любимый язык. Вот. Его писали с любовью к людям. Но опять же, если вам нравится программировать программистские штучки, то программистов, чтобы программистам лучше программировалось, то и там это можно реализовать, как я не раз убедился. Вот это тоже возможно. Lua в этом совершенно вас не ограничивает. Да. Ну, короче, да. То есть, например, вот у меня сообществ по прям нет. Но при этом... Э, ну, я крутый клуб кодер знаю. Ну, как вот у меня коллега есть. Э, он вообще супер крутой C-программист. Помимо этого, он еще и, как следствие лоу, супер крутой программист. ему вообще все пофигну. Um, да. Вот а так сообщество обычно по, по этим движкам, и там все вопросы решаются.
0: То есть, а, окей, а вот такой вопрос, а как вы думаете, а, ну, в принципе, наверное, из сегодняшней беседы, да, выходит, что науку научиться программировать несложно, да, единственное, что он более как бы это... Сказать, предметно ориентированный, да, то есть он не просто... Он еще более
1: предметно ориентированный.
0: Он еще более предметно ориентированный. Он именно под какой-то конкретный движок или, да, там, под какую-то конкретную штуку, вот, вот на ней прям вот написать можно, да.
1: А, вот вспомнил этот, на рейдете же самые большие же, ло, мне кажется, самый маленький, собредет, и он такой очень мертвый относительно, то есть там надо всякие вопросы, но они скорее там... Я на таком движке что-то делаю, и потом уже набегают ло программисты которые помогают вот именно вот в этом разрезе. Mm -hmm. Ло простой, лоо мощный. А учиться на ло достаточно просто. С него перейти на любой другой язык очень просто. Самое главное, это, конечно, нумерация, наверное, будет бесить всех. Но mm -hmm. это, опять же, концептуально. Вот и все. Я очень... Уч...
0: Ну, я думаю, это привыкнуть надо. А то, что подобный синтаксис не вызывает у студентов никаких потом в будущем проблем? Я не говорю, что сейчас, а вот а, в будущем.
1: Или... Ну, есть только что есть, но опять же, это то же самое, что с нумерацией, или вы скобки фигурные открываете, закрываете, или вы пишете лигины, или, или дуэнды. Да. Это, на самом деле, вот школьники приходят приходит, супер популярной проблемой, над всеми стебусить, пещерные люди же, знаете, какие умеют считать? Ну, типа, вот, в начале скольки умеют ли считать?
2: Как вы думаете, доскоки? До 5, наверное, до 2?
1: А, обычно говорят до 10, ну, или до двух это правильный ответ, потому что у них две руки, типа, у, -у а. Ну да. и, короче, сейчас приходит куча школьников, и они эти скобки не могут посчитать. Типа, ну ничего, число, да,
0: Это.
1: Потому что, ну, даже вот в математических операциях же тоже есть круглые скобки. Да, да. И за ними тоже нужно следить. Ну, это тоже сложность. И на самом деле, вот эти бигин скобки, это все в одну кучу. Школьников не учат этому, то есть вот как выше подметили, синтаксис, а вот блоками писать, это какой-то вот, вот, собственно, на, это на уровне, на который нужно перейти. Это вот самое. И это можно, наверное, только с практикой. То есть нельзя сказать человеку, что нужно уметь читать скобки, и за ними следить. Типа, ну да, я же умею, я молодец, типа, у меня 5 по математике, ну, фиг тебе. На тебе. Напиши эти пять букв без ошибок.
0: вот
1: у меня такой вопрос
2: про, про обучение. Я как-то заметил тенденцию, что в последнее время очень много, ну, это хорошо, что очень много школ, которые вот обучают программированию, в том числе детей, там, машинному обучению, на питоне, какие-то уже нормальные вещи в школе люди могут писать, такие, как стажеры в компаниях в такого формата, то, что вот, вы, Вадим, делать на лу, а и в то же время приходят взрослые. Вот Мне кажется, там, где люди в проектах нацелены на исключительно только на детей, это, мне кажется, люди, которые на нашего возраста, когда эти дети вырастут, мы к ним не будем готовы, учитывая, сколько, сколько в них вливают хорошей информации. Вот если такое, что взрослые, которые к вам приходят, что они из разряда, что хотят тоже... Быть в индустрии, что называется, не, не отставать. Um, это вопрос был или... Да, это вопрос <с такой. Сейчас, а
1: насколько сильно отличается преподавание детям и взрослым?
2: Ну да, и приходят ли взрослые, чтобы не отставать. У меня сейчас вот
1: самый старший... Вот прям сейчас, да, вот сегодня... Не, не сегодня, на прошлой неделе, вот сегодня отменили. Ученик 34 года ему, тоже его забавно нашел, я ему преподаю анрил. Uh -huh. uh, ну, точнее, мы Unreal с ним изучаем. Uh -huh. Разница, наверное... Ну, у Unreal больше требования. Прелесть чего в том, что он идет на таких движках, как всякие Roblox и так далее. А это все технологии, которые работают даже на тострах. То есть, они супер популярны, но они работают на тострах. Вот сегодня у меня был студент, на практику пришел, у него комп, <laughs> 7 Windows. Ему 13 лет, комп, у него ничего не идет, кроме Roblox. Ну, что-нибудь попытаемся сделать, наверное, но ну, будет супер тяжело ему. О, да. да. Разница между детьми и взрослыми, наверное, вот детям как раз нужно, наверное, сейчас подумаю, как же правильно ответить. А да, я вообще не различаю, у меня все в одном котле варятся, вот тебе таски надо это сделать. Есть. И нужно составить, вот, если человек повзрослеет, то он сам должен составить список проблем или вопросов, которые у него не получаются. А поскольку это у нас геймдев, то я стараюсь брать, ну, давать такие таски, с которыми уже человек играл. То есть мы, например, берем любую другую игру, которую он играл, выбираем оттуда таски, которые нужны вот в нашей игре. С точки зрения, чтобы геймдизайнер понимал, что вот это прыжок для того, чтобы перепрыгнуть через трубу. Иначе ты умрешь. И вот все эти элементы надо сделать. Где-то коллизия, где-то сила прыжка. То есть вот. Так вот. Блин, эм... наверное, все-таки вопрос не понял. Uh, не, у меня все в одном котле варятся.
2: Ну, я понял. это нормально. Вот такой просто вопрос, он был такой, он был А
1: рассудить я философский, я, поэтому... Я понял. Короче, смотри, я понял. У меня есть лайфхак, когда ученик приходит, и вот он очень сомневается, программирование это для него или нет. А uh -huh. Самый простой вопрос, это как правильно ложить или класть, надеть или одеть. Ну, знаете, ученик, ну, знаете, человек, который спрашивает вопрос программирования, вопрос на этот ответ. Если он его, типа он начинает яростно кричать, что надо одеть, одни а надеть, ну там и так далее, класть ложить, то
0: и программирование, скорее всего, не для него. Хорошо, я уже думал наоборот, что я сейчас
1: фишка в том, что если в школах можно я объясню позицию, да? Короче, проблема в контексте. Если вот сейчас много учеников, все ученики, да, в райсбургских школах, они совершенно не понимают, что такое контекст. То есть они вроде знают определение, но они не понимают, что контекст решает. Например, там. Вот я из Калининграда, да, у нас самый смешной вопрос, как будет правильно? Девушка из Польши. Полька или
2: Полячка? Как вы думаете? Волька. Сергей? Я думаю, что полячка, отвечу.
1: Полячка, по-польски, это курилка. Ну, курить – палеч, и получается полячка – курилка. А полька… и многие спрашивают, а почему вы сказали полячка? Ну, потому что полька – это танец. А как это связано? Ну, контекст. Ну, всякие такие нюансы. И в программировании, как бы ты переменную не назвал, или какую бы ты фичу не делал, особенно вот, когда мы начинаем писать функции, функции, они выполняют строго одну цель. Но вот эта функция, она может работать и здесь, и там, выполняя разные как бы ну, вещи ну, работать для разных как бы направлений делая одинаковые вещи контекст решает это очень важно и вот э, а если его уже научили что главное не контекст то это беда и менее популярная проблема у меня вот, прикал это, когда преподаватель английского начинает втирать что очень важно произношение типа, вот как ты произносишь слова ты можешь поменять смысл угу. а теперь переди мне фразу let's go to the beach beach ну, типа, они вот, вот это слово, оно может по-разному произноситься, и это меняет его контекст, о, значение. Угу. Конечно. Вот это туда же. А, очень важно, все в каком месте стоит. Вот. Так. Ну -да. Это на тему дети еще не сломано. Потому что если взрослые уже в этом яростно уверены, то им не светят всякие там инженерные, программистские штуки. Скорее всего. Ну, в частности, конечно, может быть исключение, но в среднем им тяжелее.
0: Наверное, это выглядит как типа у детей еще более гибкое восприятие мира, а у взрослых оно уже более прямолинейное. И вот если э, взрослый человек не может э, да, для себя принять, что кто-то говорит класть, а кто-то говорит ложить, да, то ему будет также сложно это принять в программировании, потому что он привык вот, э, по определенным каким-то идти. Ну, скорее всего, это просто шорткат, чтобы вот, если человек ну, ко мне заходит такой,
1: а, типа, программирован для меня, я такой, вот ответь и узнаем. Хорошо. Окей,
0: возьму себе это Нет,
1: ну, в частности, конечно же, могут быть всякие исключения там и так далее, но в среднем это прям работает
0: на ура. Нет, кстати, это хороший такой им будет воспользоваться, тут уж не отворачивайтесь теперь. Вот... А -а -а. Окей, Сергей, у тебя есть еще вопросы? Нет, Сергей, что-то это... Второй встреча. Заговорили о тасках, все. Да, и пока такой ага, а таски такой... Вот посмотри на лицо Вадима и представь, как работать на самого себя и как хорошо таски перекладывать на тех, кого ты
1: учил. Детей. Да, да. Нет, 14 растить, кормить,
0: одевать. Да, да, да,
2: да, да, Я видел шутку, скриншот из какой-то сети, там из серии Facebook или LinkedIn, где там HR пишет: Вот мой сын первый раз задеплоил. И там комментарий человек. Наконец-то HR начали не искать программистов, а рожать. А его,
0: сами... да. Окей. А, хорошо, Вадим, а... А... Ой, на самом деле, огромная-огромная просьба все-таки скинуть, не забудьте, пожалуйста, я еще напомню в Телеграме ссылки на проекты, которые делали и вы, и ваши ученики, я их запущу тогда, вот, интересно это посмотреть, да и сможешь поиграть во что-нибудь, втянусь, это все на одной игрушке сижу, да сижу. Вот, да. Это страшно, да? В принципе, не поменяешь после 30, да? Ну почему? С Mortal Kombat как-то слез в детстве, все нормально. <Вот>. Сильно вас <Альбас> посмотрели. Нет, кстати, нет. Ну да ладно. Вот. А... Но у меня теперь еще появилась идея, еще чего можно сделать. Но это, наверное, будет уже какой-нибудь следующий сезон подкаста или эпизод. Не знаю. Сергей меня совсем не убьет потом. Вот. Ну, нет, конечно, а... это можно делать и внесезонно. Все и, вот эти... и внесезонно, да. Ну, посмотрим, хорошо. Вот Это ближе уже к обучению, потому что есть про что поговорить. И мы с Сергеем учили, и... и это тоже интересная для меня тема. Проул узнал для себя интересные вещи. И благодаря вам, и благодаря нашему сегодняшнему зрителю, слушателю, да, Игорь М, комментатору. Я не знал, я что Nginx знаю, что в не используется, вот честно. Я думал Nginix, я, кстати, кстати, не помню, на чем он написанный. Блин. На Linux. Не, за это для Лины, я понимаю, а на чем его писали, черт, блин, все. Конечно, заноси наверное. Вот не помню. Про Прогуглю, посмотрю тогда. Я думал, что в нем используется расширение на том языке, на котором писал. Сим. Сим, да? Да, да, да. Ну, вот никогда не думал, что. Ну, хотя теперь буду знать, в принципе, что можно вот
1: так <сёк> Это очень это прям супер популярно. Если есть C или C, и кто-то обычно лоб подключает, чтобы людей не мучить. Ну, это шутка, но. Прикольно. Это
0: <сёк> не, ну почему? <сёк> не, но в то же время еще я рад тому, что синтаксис моего любимого языка под названием Pascal живет еще. Вот. И да, не это... собирается помирать. Помню,
1: что в нативном, ну, вот, лоо без настроек а плохо. Инкремент-декремента нету. Вообще не
0: переживаю по этому поводу. Но почти
1: во всех движках он сделан сверху. То есть ло нету, но если вы пишете на каком-то из движков, то, скорее всего, инкремент-декремент есть.
0: По мне, это не такая уж прям особая фича языка. Хотя меня могут когда-нибудь закидать за это камнями. Кто-нибудь. Но... Что? За
1: нумерацию, за, за нумерацию всегда все прилетают.
0: За нумерацию, кстати, был мне, как преподава, было очень сложно объяснять, почему идет нумерация с нуля. Но после объяснения там насях, указателей, я понял, что можно людям рассказывать, что нумерация с нуля идет, потому что указывает просто это вот смещение от указателя ноль. Вот, собственно, все через смещение от того, на какую ячейку памяти это все указывает имя массива. Да, программистам о... объясняешь программистские штучки легче, да? Да, да, да. да, да. А вообще так, почему не соединиться, потому что я сам путаюсь. Первый элемент, но с индексом 0, и вот это вот корректировки всегда в этом плане, наверное. Поэтому этот язык для тех людей, кто особо может быть и не хочет быть программистом, а ему какой-то нужно использовать, гораздо проще его и применить в своих целях. Да? Для программистов тоже норм. Они тоже его любят. Ну да. Ладно. Ну что? У меня вопросов нет. Было интересно пообщаться с Вадимом, хотел сказать, из прошлого, немножко с другого часового пояса у нас как-то... Ой, ладно, не суть важна. Теперь нужно будет пробовать нам, ты
2: понимаешь, Андрей, лоу как на выходных, на зимних уже праздников можно забивать календарь, писать игры.
0: Да да, 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 Сергей, я боюсь представить, когда найдем специалиста по какому-нибудь Кобалу или, не дай бог, еще по чем-то более специфическому и необычному из языков программирования. Swift, да. красивый. Swift? Uh -huh. Ну, среда uh -huh. разработки
1: интересные, да, но... Да. Ну что? Ну это же только ай... IOS. Ну да,
0: это только ай, к сожалению, да. Ну, ничего, я думаю, э, все впереди, и все можно будет попробовать. Вот, Вадим, спасибо, э, что потратили свое время, э, надеюсь, не сильно разочаруетесь.
1: Oh, О, вот. нет, я
0: даже <свят> новенькое что-то узнал, вообще
1: шикарно. <свят> нет, потом ученикам своим разошли, может быть, кому-то будет интересно,
0: да, а будет э, ждем э, открытой критики, но никто почему-то не критикует. Вот. Ну ладно. А, спасибо. Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Все, что угодно делать. Вот. Все. Пока. Давайте прощаться. Пока.
2: Счастливо. Спасибо вам. Спасибо за стрим.